0: Herzlich Willkommen zum Schreibflausch! In meinem Podcast lernst Du alles zum Thema Schreiben, Bücher machen und wie Du damit mehr Einkommen erzielst. Ich bin Alexandra Bosowski, Schreibcoach, Spiegelbestseller autorin und Online-Unternehmerin. Ja, ist es denn die Möglichkeit… Ich war tatsächlich ganz schön lange weg, nämlich sechs Wochen. Trotzdem begrüße ich dich herzlich zur neuen Folge vom Schreibflausch I'll Be Back. Ja, Frau Brosi hat das böse Corona-Vieh erwischt und ähm, ja, statt Osterauszeit habe ich dann mal lieber ein bisschen... Ähm, das Bett gehütet und überhaupt das Vieh gepflegt. Ich habe mal einen ganz schönen alternativen Namen gehört, Sharona. Klingt viel sympathischer als Corona, aber das ist heute gar nicht unser Thema. I'll be back und ich freue mich so sehr, weil ich habe euch doch ganz schön vermisst. Auch das zu tun, weil der Schreibflausch ist mir ganz schön ans Herz gewachsen. Aber vielleicht kennt ihr das auch, dass wenn man etwas länger nicht gemacht hat, dass es dann irgendwie so eine komische kleine Hürde ist, um wieder neu loszulegen. Und ähm, ich habe lange überlegt, ich ich habe tatsächlich zwischendurch immer gedacht, oh, was könnte denn das gute Thema jetzt für euch sein, das gute nächste Thema. Und im Grunde genommen hat sich es mir irgendwie von selber gezeigt, also heute geht es tatsächlich um das Thema Schreiben nur für dich. Wie bin ich denn dazu gekommen und was meine ich denn Schreiben nur für dich? Ich weiß nicht, wie es dir oder euch ergeht, also ich stelle fest in meinen Kursen und Programmen oder in den Social Media Kanälen, alle sind ganz schön irgendwie fertig, fertig mit Jack und Büchs. Es wird stiller auf eine Art, es wird auf eine andere Art wiederum voller, aber ich merke, dass alle sehr mitgenommen sind von diesen wilden, wilden, wilden Zeiten. Äh, die Pandemie hat ihre. Spuren hinterlassen, hat ganz schön etwas von uns gefordert und uns in unsere Energien geraubt. Der immer leider auch jetzt immer noch bestehende äh, Krieg in der Ukraine. Furchtbar, ich wünschte, ich könnte jetzt sechs Wochen später äh, zu euch sagen, er ist zu Ende und ehrlich gesagt hatte ich das wie wahrscheinlich alle auch gehofft, aber es ist nicht so. Und ich habe den Eindruck, dass... Äh, ja, viele ausgelaugt sind, mutlos und vielleicht überfordert auch kein Bock mehr. Auch sonst war das Leben ja vorher kein Ponyhof, sondern ganz schön ein, ein Hamsterrad. Und das hat mich eben bewogen, heute mal eine Folge zu machen, wo es zwar auch um das Schreiben geht, aber um, um einen sehr leichten Zugang. Also Schreiben nur für dich. Vielleicht kannst du diese Folge benutzen oder nutzen, um überhaupt einfach ein bisschen zu schreiben ohne Absicht, ohne wieder eine neue Aufgabe zu haben, ohne wieder dich in was Neues einfusseln zu müssen oder ähm, etwas Kompliziertes zu schreiben oder wo die Widerstände schon so groß sind. Nein, heute soll es wirklich mal etwas leichter zu gehen ähm, und ich habe dir auch eine Schreibübung mitgebracht, ich stelle dir verschiedene Methoden vor, ähm, die sich dafür eignen, wie du also ganz, vielleicht ganz easy und leicht ins Schreiben kommst und damit du aussuchen kannst, welche von diesen Methoden ähm, vielleicht für dich gut gedacht ist. Ähm, ja, die dir helfen, die du nutzen kannst, die du einfach so zu deinem Pläsier <lacht> nutzen kannst. So, also hier ist es heute relativ ruhig. Ähm, warum überhaupt schreiben? Also ich sage ja, wir wollen das absichtslos machen, nicht immer nur wieder eine neue Aufgabe erfüllen, ähm, sondern erstmal nichts. Nur atmen und zur Ruhe kommen. Und ähm, was kann denn das Schreiben für dich bedeuten? Was kann, ähm, äh, wie kann es dir auch helfen, vielleicht in diesen vollen, wilden Zeiten? Also, Schreiben nur für dich kann bedeuten: Reflexion, Loslassen, Antworten finden, Erleuchtung oder Entspannung, Klärung, Freude. Oder es ist einfach auch ein Schaffensprozess, in dem man versinken kann und der dann dazu führt, dass man vieles andere vergisst, also sich mal wieder äh, zu vertiefen in etwas, in diesen äh, kreativen Prozess. Und das ist es eben. Schreiben ist ein kreativer Prozess. Äh, du wirst zu einer Urheberin, zu einer Künstlerin, ja, auch wenn diese Worte für dich jetzt sehr groß erscheinen. Und da bin ich auch schon ein bisschen bei dem Stichwort. Der Weg des Künstlers ist ein sehr, sehr berühmtes Buch von Julia Cameron. Und dort, sie hat sozusagen eine Methode sehr populär gemacht, die dort aufgegriffen wird, nämlich die sogenannten Morgenseiten. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Die Morgenseiten kann man übrigens auch an jedem, äh, zu jeder anderen Tageszeit schreiben. Aber ähm, gedacht sind sie, man steht, man wacht auf, man schaut auf seinen ähm, Nachttisch, dort liegt ein Heft, man greift zu diesem Heft und lässt sofort aus sich herausfließen, was man vielleicht geträumt hat, was äh, einem in dem Moment durch den Kopf geht. Das, also das, das ist schon dieses erste freie Schreiben, dass man eben nicht sagt, oh Gott, es müssen drei Seiten werden und es muss eine Struktur haben, ich, muss, ich kann nur schreiben, wenn ich ein Thema habe. Nee, nee, im Grunde geht es eben darum, einfach ins Schreiben zu kommen. Nun darf man diese Morgenseiten wirklich auch in, in, in Varianten packen, nämlich du kannst auch erstmal aufstehen, dich recken und strecken, einen Tee, einen Kaffee kochen, ein warmes Glas Wasser und dich dann in einen gemütlichen Sessel kuscheln oder wieder ins Bett und ja, du kannst fließen lassen, was gerade in deinem Kopf vorgeht, was vielleicht du, was dich in der Nacht auch bewegt hat. Du könntest aber auch über deine Wünsche nachdenken, also was du an diesem Tag gerne unbedingt erleben möchtest. Und denk dran, geh nicht gleich wieder in die Pflicht, sondern bleib in der Leichtigkeit. Man kann aber eben auch Abendseiten schaffen. Also das, man muss sich nicht da so sklavisch dran halten, sondern du kannst eben auch am Abend auch einen Ausklang schreiben. Wie war dein Tag? Wie geht es dir überhaupt damit und worauf freust du dich äh, gerade? Was liegt an? Ähm, wir sind ja, die Sommerferien stehen schon relativ dicht vor der Tür. Gibt es etwas, worauf du dich freust, was du dir gerne wünschen würdest? Also äh, das ist schon mal so der erste kleine Impuls, was das Schreiben für dich eben auch bedeutet, ist ein Perspektivwechsel, nämlich es kann aus deinem Kopf raus aufs Papier. Also das, was dich vielleicht gerade sehr beschäftigt, also auch Fragen, die du dir stellst, vielleicht stehst du auch vor Problemen, Entscheidungen oder so, dann ist dieses Schreiben nur für dich eine schöne Reflexion, um auch ein bewegtes Thema anzuschauen. Ne, also ähm, ich, du kannst einen Zettel nehmen und zum Beispiel äh, einen Satz draufschreiben, was ich darüber denke oder wie soll ich mich entscheiden oder auch ganz, ganz wirklich simpel, wie geht es mir? Also was so simpel klingt, bedeutet eben auch innehalten. Innehalten in diesen Zeiten, wo man eigentlich gefühlt ebenso durchs Leben hetzt, obwohl man vielleicht erschöpft ist. Also innehalten und reflektieren, an sich zu denken und zu atmen. Also ähm, was so harmlos klingt, ist eigentlich auch ein sehr, sehr großes Geschenk an dich. Ich würde dir vorschlagen, egal welche ähm, welche Dinge ich dir jetzt hier äh, eben vorschlage, dass du mit der Hand arbeitest. Also nicht wieder an den Rechner, den Rechner anmachen, sondern, die, sondern dieses Schreiben nur für dich darf auch in, in der technischen Umsetzung einfach sehr leicht und sehr sehr äh, easy zugänglich sein. Nimm ein Stück Papier, hol dir ein schönes Heft. Vielleicht findest du auch irgendwo noch ein schönes Heft. Vielleicht gibt es sogar noch ein angefangenes Tagebuch. Äh, du kannst überall drauf schreiben. Du kannst in den Sand schreiben. Du kannst auf Blätter schreiben. Du kannst sogar das Legen mit kleinen Blättern. Ähm, idealerweise verbindest du es wirklich mit einer schönen Tasse Tee oder mit einem draußen. Geh in die Natur, geh in den Garten, setz dich auf den Balkon und wenn das nicht für dich möglich ist, dann äh, gehst du in ein Café oder in den Wald. Such dir einen Ort, wo du einfach auch wirklich mal durchschnaufen kannst, wo äh, wo du dir die Ruhe nimmst und auch überhaupt in diese in diese Schreibatmosphäre für dich zu kommen. Ja zu sagen, dir dieses Geschenk deiner Zeit auch wirklich bewusst zu werden. Zeit, die nur du dir selbst widmest und schenkst. Einfach in Ruhe und deswegen... Hm. Genau, wenn dir nach einem schönen Kaffee ist. Wenn du eben sagst, ah, ich glaube, in so einem Gewimmel kann ich nicht, nicht schreiben, ja, dann nimmst du einfach vielleicht Kopfhörer mit, Noise-Canceling-Kopfhörer und blendest das aus. Na, also, und ähm, vielleicht gibt es auch erst ein Stück Torte. Und dann das Schreiben. Und beim Torteessen äh, äh, kann man ja auch die anderen erstmal anschauen, was ja auch wunderbar ist, wenn man in einem Kaffee ist. Aber dann blendest du dich selber aus und das ist auch eine Übungssache und versinkst dich in deinen Schreibprozess. So. Die Morgenseiten habe ich äh, schon genannt. Ähm, es wird auch oft die, äh, die Methode des Free write -fr Free 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 Writing, schöner Zumbrecher äh, genannt. Also im Grunde genommen ist es eben äh, ja frei übersetzt freies Schreiben. Also einfach fließen lassen. Und das ist, äh, ist eben auch die Methode aus den Morgenseiten. Es gibt auch Danke-Seiten oder einen Danke-Text, den du schreiben kannst, also am Ende des Tages darüber nachzudenken, was dir dieser Tag gebracht hat, nochmal zu reflektieren, ob wirklich alles schlecht war, auch gerade, wenn man, wenn man einen ganz bescheidenen Tag hatte. Das möchte ich dir sehr ans Herz legen, wirklich durch den Tag nochmal. wenn man sagt, der Tag, der hat gebraucht angefangen und jetzt ist er auch für den Müll, dann ähm, ist es gar nicht schlecht, nochmal zu überlegen, sag mal, gab es nicht doch irgendetwas, was toll war? Und sei es der kleine Sonnenstrahl, sei es die Praline, sei es ein Lächeln von irgendjemandem, die Umarmung deines Kindes, der Kuss vom Partner, ein Duft, ein schöner, also es kann so klein sein. Der Vorteil ist, wenn du das, wenn du dich da nochmal hindenkst, ist, dass du versöhnt ins Bett gehst. Also, dass du nicht so beladen bist, sondern da sind wir wieder beim Schreiben und Loslassen. Du kannst dann auch diesen vermeintlich schlechten Tag ein bisschen freundlicher abschließen. Ähm, und richtet eben den Fokus ähm, auch dahin. Ähm, eine freie Assoziation klingt jetzt auch so ein bisschen sperrig. Aber ist auch toll, um eben ein bewegtes Thema anzuschauen. Also wenn dich gerade was umtreibt, wenn du eine Lösung finden möchtest. Eine Pro- und Kontraliste ist immer hilfreich. Oder auf einem Blatt, einfach auch ohne, dass ein richtiger, komplexer Text entsteht, äh, Worte zu sammeln, frei freie Assoziation, also die äh, einfach in deinen Kopf dazu kommen und dann vielleicht nochmal um die Ecke zu denken. Nimm dir auf jeden Fall ausreichend Zeit dazu, weil damit das Köpfchen überhaupt in Gange kommt, ähm, braucht es Ruhe und die Zeit. So, Journaling äh, ist ein Stichwort ähm, eigentlich soll ich sagen, vielleicht das neue Wort für das gute alte Tagebuch. Nein, eigentlich sind es zwei Sachen, weil ein Journaling oder ein Journal doch wieder ähm, auch dazu geeignet ist, um irgendwie Struktur in etwas hineinzubringen. Also wenn man ein freies Journal sich selber gestaltet, dann hat das ja nur so ein Pünktchen und du kannst ganz verschiedene Ansätze ähm, erfüllen, was weiß ich, zum Beispiel ähm, bestimmte Tracking-Methoden, du möchtest mehr Wasser trinken, du möchtest bestimmte Routinen einhalten, ähm, Du äh, möchtest Angewohnheiten einführen und festhalten. Du möchtest reflektieren, vielleicht auch Ziele erreichen. Also das würde ich eher mit einem Journal verbinden. Ist auch eine großartige Sache und ähm, ist eine besondere Technik. Gerade wenn man das, das Zeichnen, Gestalten und äh, diese Verbindung mit verschiedenen Aufgaben, sag ich, nenne ich es jetzt mal, miteinander verbinden möchte. Äh, wenn du also auch dich kreativ noch ein bisschen ausleben möchtest, wenn da was reingeklebt werden soll, was gemalt, was gestaltet. Ähm, wenn du sagst, wenn dein Herz sagt, ach ja, genau, sowas wollte ich immer schon mal machen, dann ist das eine großartige Aufgabe. Aber wenn wir jetzt dahin kommen, ähm, dass es leicht bleiben soll erstmal zunächst, dann ist ein Journal schon wieder sehr aufwendig und ich kenne nicht wenige, die es begeistert angefangen haben, aber dann äh, es deswegen aufge aufgegeben haben, weil äh, es wieder so eine Pflicht sich wie eine Pflicht anfühlte und dann ist dort halt einfach nichts. Ne? Also ähm, das ist ähm, letztendlich mh, darfst du immer wieder entscheiden und auch hinschauen, verschiedene Methoden auszuprobieren, um dann vielleicht äh, die eine oder zwei für dich zu finden, die toll sind, die dir äh, die dir helfen. Und äh, Tagebuch oder Erinnert ihr euch noch an ein Poesiealbum? Äh, vielleicht, die Älteren von uns hatten das noch alle, ne? so ein Freund, was heute Freundebuch ist, äh, mit so Sprüchen <lacht> oder eben Poesiealbum mit so Glitzerbildern. Also, oh, das habe ich schon sehr geliebt. So, und die etwas weitere Fassung dazu ist eben das Tagebuch. Ein Tagebuch muss auch gar nicht immer in epischer Breite erfolgen, sondern es reicht auch manchmal, um äh, eine kleine Tagesreflexion dort hineinzuschreiben. Zwei, drei, vier Sätze. Ähm, oder es kann auch in Wochenformat sein. Also, ähm, Also ich glaube, man sollte sich selber gar nicht so immer die Kandare anlegen. Was kann unglaublich hilfreich sein, eben zu reflektieren und loszulassen? So, also mit der Hand habe ich schon gesagt, such dir unbedingt auch deinen schönen Lieblingsstift, womit du das ganz lieb machst. Vielleicht gibt es das schöne Heft und den schönen Schreiber, der dann jetzt immer bei dir sind, in deiner Tasche, vielleicht sogar in der Hosentasche, wie auch immer. Ähm Du könntest dir angewöhnen, es dabei zu haben. Oder es liegt immer in, Griff, in Griffnähe. So. so, was ich, was ich gucke gerade mal in, deine, in meine Notizen. Also, nimm dir die Freiheit unbedingt und nutze das Schreiben, wie es dir gut tun kann. Also... Es ist ganz spannend, wenn du zum Beispiel auch die Tageszeit, der Ort, äh, die das spielt unbedingt eine Rolle, denn je nachdem, ob gerade die blaue Stunde draußen im Garten ist, ob es ruhig ist um dich herum, ähm, ob das Kindergewimmel nicht da ist, ob du die Mühen des Alltags schon bewältigt hast oder der Tag ganz frisch, also ähm, es spielt auf jeden Fall eine Rolle in deinem kreativen Prozess, wo du sitzt und wie du sitzt. Finde selber für dich vielleicht einen ganz neuen Ort heraus, wo, wo, du, wo du dich wohlfühlst, wo du sagst, ach, das ist jetzt hier mein kleiner Ruhealtar, äh, ein bequemer Stuhl, ich blicke in die Natur oder ich bin in Stille. Ähm, wenn du drin bist, dann zündest du dir vielleicht eine Kerze an. Also all das auch mit kleinen Ritualen zu versehen, das kann, kann den ganzen Prozess irgendwie schon beschleunigen. Natürlich kannst du auch einen äh, kleinen Schreibratgeber zur Hand nehmen, zum Beispiel achtsames Schreiben von äh, Sandra Miriam Schneider aus dem Duden Verlag. Da sind sehr viele schöne Übungen drin, äh, wenn du sagst, oh, ich möchte das gerne vertiefen und ich möchte doch ein paar Übungen haben. Aber auch hier wieder der Hinweis, es geht auch alles ohne. Ähm, mach es so, so, so leicht und wunderbar für dich, wie es zu dir passt. Deswegen wird diese Folge auch gar nicht so lang, was ja auch nicht schadet, mal ein bisschen kürzer zu werden. Aber ich habe noch ähm, etwas für dich mitgebracht, nämlich eine Übung aus dem biografischen Bereich, aus dem biografischen Schreiben. Für mich ist das biografische Schreiben eine ganz, ganz wichtige, ein ganz toller, ein tolles Tool, auch schmerzhaft, auch besonders, auch, äh, ja, da geht es ans Eingemachte. Aber ich werde ja in meinen Kursen oft gefragt, sag mal, Alexander, ich möchte, ich schreibe so steif, ähm, ich möchte unbedingt ähm, emotionaler schreiben. Und äh, ich begleite ja nun auch viele Menschen beim biografischen Schreiben, also bei ihrer Biografie ähm, oder selbst die über mich Seite im Business Schreiben ist ja schon ist was biografisches und äh, keine Aufzählung von Ausbildungsstätten und deswegen ähm, nutze ich immer gerne auch ähm, Übung aus diesem Bereich ähm, und lade alle immer herzlich ein Leute schreibt biografisch und ähm, deswegen habe ich euch hier heute eine Übung mitgebracht, ich werde die auch noch nochmal ähm, in den Show Notes werde ich die Fragen die euch durch den Prozess leiten auch nochmal vermelden und, äh, zwar heißt die, äh, und zwar heißt die Schreibübung Du trägst deinen Namen, also schreibe mal die Geschichte deines Namens ähm, warum gerade das? Weil es super ist, um damit anzufangen, <lacht> weil jeder hat einen Namen, Punkt. Und ich sage dir jetzt noch mal ein bisschen mehr, äh, damit du eben in den Flow kommst, habe ich hier noch mal ein paar Orientierungsfragen für dich. Du musst sie nicht stoisch und der Reihe nach beantworten, aber sie können dir helfen so. Und wie gesagt, ich werde die später auch noch mal äh, ver vermelden. Ähm, so, das kann dir helfen, auf jeden Fall, wie du, wie du in, in den Flow kommst. So, wie heißt du? Kennst du die Bedeutung deines Namens? Wer hat ihn ausgesucht? Kennst du die Suche danach aus Erzählungen deiner Eltern? Gibt es vielleicht Vorbilder, Paten, Namensreihen in deiner Familie? Hast du vielleicht sogar noch einen zweiten Namen? Nennst du ihn oder wird er versteckt? Gibt es da eine Familientradition? Magst du deinen Namen? Welche Varianten hat er? Wurde er im Laufe deines Lebens verändert? Wünschst du dir einen anderen Namen? Und überleg doch mal, wie waren denn deine Kosenamen als Kind, als Partnerin und vielleicht auch jetzt, heute? Wie hast du noch Kosenamen? Und wenn du könntest und dir einen Künstlernamen aussuchen würdest, wen würdest du wählen? Und tatsächlich auch würdest du gerne deinen Namen weggeben. Also, da kann man, diese Liste kann man noch so unendlich erweitern, aber sie hilft eben dir ein bisschen auch, weil wenn du jetzt sagst, was soll ich denn eine Geschichte über meinen Namen da, ich mag meinen Namen nicht, darüber gibt es nichts zu sagen. Doch wie du vielleicht gerade an diesen Fragen äh, gemerkt hast, gibt es eine ganze Menge dazu zu sagen. Ich kann dir auch äh, eine kleine Episode über meinen Namen verraten. Denn in der Tat hatte ich als Ki in meiner Kindheit einen anderen Vornamen, ähm, im Pass oder meiner Geburtsurkunde natürlich nicht, da steht Alexandra, aber ich wurde in meiner Familie nur Sascha genannt, ganz lange, Sascha ist die Koseform von Alexandra und Alexander und äh, kommt aus dem Russischen und äh, zu Hause hieß ich tatsächlich Sascha. Und nicht nur das, weil ich ja aus dem Kohlenpott komme, hieß ich sogar Seschken. Das ist nämlich dann so eine Form, ne? die wurde da so reingeführt, Seschken. Und, ähm, und das Interessante ist vielleicht auch noch, ähm, ich hatte eben auch mehrere Namen, insofern wir sind umgezogen und äh, den Namen Alexandra spricht man je nach Bundesland ganz unterschiedlich aus. Auch die Abkürzungen, die dazu gemacht werden. Also in Nordrhein-Westfalen bin ich Alex und in Schleswig-Holstein bin ich Alex. Also was mich immer so ein bisschen erinnert, entweder an Schäferhund oder Pferd. Und Sascha, ich war eben zu Hause so lange eine Sascha. Und äh, das war schon sehr merkwürdig. Heute bin ich ja eine Brosi äh, für viele, weil ich Brosowski mit Nachnamen heiße. Da hat sich äh, diese kleine, auch wie ich ganz liebevoll finde, Kose vom Brosi eingefusselt. Aber mit dem Tod meiner Oma bin ich keine Sascha Meier gewesen. Und äh, ich war ganz schön traurig darüber, muss ich sagen. Ich bin keine Sascha mehr, Und äh, aber vielleicht ähm, hilft dir meine Geschichte, äh, um darüber nachzudenken, ob du auch so etwas hast. <lacht> also, das ist eine herzliche Einladung, vielleicht hast du einfach Spaß daran, vielleicht äh, die Geschichte deines Namens aufzuschreiben, ähm, ich bin sehr gespannt. Und vielleicht hast du auch Spaß daran, mehr Schreibübungen zu, äh, zu bekommen von mir. Und ähm, auch dazu kann ich dir einen kleinen Hinweis geben, denn ich werde in den nächsten Tagen und Wochen äh, für euch eine kleine E-Mail-Serie wieder vorbereiten. Die äh, ist vor drei Jahren schon mal gelaufen, Sommerzeilen. Vielleicht ähm, hast du... Selber schon mal mitgemacht oder auch nicht. Also auf jeden Fall waren die Sommerzeilen sehr, sehr, <lacht> ähm, ja, irgendwie waren sie so ein bisschen der Beginn auch meiner, das war meine erste E-Mail-Serie. Ich werde die natürlich überarbeiten und anschauen und ich habe aber so viel tolle Rückmeldung bekommen und da waren eben auch sehr viele tolle Schreibübungen drin. Und ähm, sobald ich das fertig habe, ähm, die Sommerzeilen äh, in der Edition 2022 ähm, zu machen, gebe ich euch Bescheid und vielleicht hast du ja dann Lust, also es hieß tatsächlich Sommerzeilen sommerleicht schreiben und vielleicht begleite ich dir äh, dich per Mail ähm, sozusagen sommerleicht durch diesen Sommer und du pickst dir die eine oder andere Schreibaufgabe und ein Buchtipp äh, einfach heraus und ähm, ja, schreibst einfach für dich. Schreib mir gerne, wenn du Wünsche hast, melde dich, wenn ich dir weiterhelfen kann, schreib mir auch gerne, wie du den Schreibflausch, ob er dir gefehlt hat oder ob du dich freust, dass es wieder losgeht, ich, freu, ich merke jetzt, wie ich mich freue, dass ich den Faden wieder aufgegriffen habe. Und ähm, wenn es dir richtig gut gefällt, dann freue ich mich auch über eine Bewertung. <lacht> Und auch sonst ist noch einiges gerade in Vorbereitung, aber das erzähle ich dir lieber beim nächsten Mal. So, es, ich bin unter einer halben Stunde geblieben, also famos. Für mich Sabbeltasche ist schon ein, äh, 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 ja, also, ne, also überhaupt. Ich wünsche dir jetzt erstmal, dass du eine schöne, wunderbare Zeit beim Schreiben nur für dich findest. Das ist alles, was ich gerade ähm, im Kopf habe. Hab's gut, schreib schön und pass schön auf dich auf. Tschüss, bis zum nächsten Schreibflausch.